0: Ha a gazdaságilag észszerű ajánlatot kapna az OTP, akkor azonnal kivonulna Oroszországból, mondta a pénzintézet elnök vezérigazgatója az OTP éves közgyűlése után. Elsőként a 2021-es eredményekről kérdeztem Csányi Sándort.
1: Kiváló eredményünk volt, rekord eredményünk, 1500 milliárd forint a tőzsdei eredményünk minden országba. Nagyon sikeresek voltunk minden országban, növekedett a teljesítő hitelállomány, és növekedett a profitunk is, és növekedett a piaci részesedésünk is, és hát ez a tendencia még az első két hónapban is ezért tehát egy még jobb évnek néztünk volna elébe sajnos az a ukrán háború Ez megakasztotta most ezt a folyamatot ebbe a két országba, Ukrajnába és Orszországba.
0: Ukrajnába jelenleg hogyan tudnak működni a háborús helyzet ellenére? Ki tudtak-e, ki tudnak-e a fiókok, működnek-e az átélmek?
1: Hát az ukrán kollégák egészen elképesztő lojalitásról tettek tanulóizonságot a bank irányába, az ügyfelek irányába, az ország irányába hiszen 60-65 fiókunk a 80 valányból folyamatosan nyitva van, a többiek attól függően, hogy épp milyen háborús helyzet, atm meg 100%-ban működnek, internet, mobilbankunk működik, a teljes operációt, adatbázisokat sikerült egy bankengedélyével, Ukráni egy bankengedélyével egy felhőbe telepíteni, tehát így már még biztonságosabb a működés, és a kóltjentel is folyamatosan működik, sokan Persze a fiókon túl, home office-ban is vannak, vagy adott esetben külföldről dolgoznak, de azt mondhatom, hogy a bank működés ez a vartalan.
0: Oroszországban milyen működéssel tevékenykedik? Most az OTP mennyire tudnak eleget tenni a szankciós felhívásoknak, illetve hogyan tesznek ennek eleget?
1: OTP alapel, vagy minden szankciós előírást betart. Az OTP Oroszország bank ugye maga nincs szankció alatt, Kivonultunk az állami vállalatokkal kapcsolatos finanszírozásba, csökkentjük a vállalati tereket, a fogyasztási terekre összpontosítunk, úgyhogy minden szabályt betartva egyelőre ilyen fékezett habzással
0: működünk. Felmerült-e az, hogy kivonuljanak oroszországban? Hát
1: egyrészt állandó nyomás alatt vagyunk e tekintetben, ukrán részről, másrészt az üzleti környezet azért. Következő években nem feltétlenül lesz jó Oroszországban, tehát ha kapnánk egy gazdaságilag észszerű ajánlatot, akkor megfontolnánk.
0: Csányi Sándort az OTP elnök vezérigazgatóját hallották. Megtartotta éves közgyűlését a Richter-Gedeone nyerté. A gyógyszergyár részvényesei elfogadták a társaság 2021-es gazdálkodásáról szóló jelentést és az éves beszámolót, valamint jóváhagyták hagyták az igazgatóság javaslatát a részvényenkénti 225 forintos osztalék kifizetésére a Richter 2021-es eredményeiről, és az orosz-ukrán háború okozta a nehézségekről is kérdeztem Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját.
2: Két szemegyű növekedést tudott a Richter 2021-ben felmutatni, annak ellenére, hogy az év meghatározó részét a COVID-elleni küzdelemmel töltöttük mi is. Ezen kívül az üzemeredményünk növekedett olyan ütemben, ami ezt az árbevétel emelkedést is meg tudta haladni. Köszönhető volt mindez a specializált termékport Fólióban tapasztalt kedvező tendenciáknak az eredményes piaci munkának, és minden földrajzi régióban tudtunk előre lépni.
0: A konszolidált adózott eredménynek kora volt?
2: Több mint 140 milliárd forint volt, még egy rekord adózott eredmény. Nagyon büszkék vagyunk a kollégáink kitartására és szaktudására, ami ezt lehetővé tette.
0: Az egyes termékek miként teljesítettek? Itt a közgyűlésen is elhangzott, hogy a kariprazin 21 kal járult hozzá a Richter teljesítményéhez.
2: A Kariprazin továbbra is a leggyorsabban növekvő antipszichotikum az Egyesült Államok piacán, ami hat évvel a bevezetés után tényleg nagyon nagy dolog, világra szóló siker. Tava is tudott hozzátenni a növekedésünkhöz, és azt reméljük, hogy ez az idén is így lesz.
0: Látják-e azt már, hogy az orosz-ukrán konfliktus miként hathat a Richter 2022-es eredményére? Egyáltalán a tevékenységüket mennyiben, mennyire akadályozza ez a háború?
2: Semmiképpen nem kedvez semmilyen értelemben az a környezet, ami az első negyedév közepére kialakult a szomszédunkban. A Richternek hagyományosan sok évtizede kiemelt piaca a poszt tagállamok területe. Komoly aggályok voltak és vannak azzal kapcsolatban, hogy a fizetési forgalom, illetve a vásárlóerő hogy alakul ezekben a régiókban. A szállítmányozás, fuvarozás is egyre nehezebb, azt tapasztaljuk. Nekünk a legfontosabb, hogy teljesítsük azt a küldetésünket, mi a betegekért vagyunk, mi az alapellátásban kiemelt szereplők vagyunk ebben a régióban, és teljesíteni fogjuk azt, amivel a betegeknek tartozunk, legyenek azok oroszok, ukránok, vagy bármely országban élnek.
0: Működni tudnak még? Tudunk
2: működni, a gyártás zavartalan, de a globális ellátási láncokban tapasztalható zavarok érintenek már bennünket is. A fuvarozás bizonyul a legnagyobb kihívásnak.
0: Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. Átlagosan 13 kal drágultak márciusban az egy évvel korábbihoz képest az élelmiszerek, de vannak olyan élelmiszerek, amelyek jóval az átlagos felett drágultak. Ilyen például a paradicsom és a Rétes liszt is, amelynek ára több mint 40%-kal emelkedett egy év alatt, de a kenyér és a csirke is harmadával kerül most többe, mondta a portfólió elemzője, bekárt kérdeztem.
3: Valóban arról beszéltünk, hogy márciusban az élelmiszerek ára emelkedett a legnagyobb mértékben a különböző termékcsoportok közül, 13%-kal az egy évvel korábbi szinthez képest, és még havi alapon, tehát februárhoz képest is 2%-kal. Ez nem meglepetés, hiszen ugye az orosz-ukrán háború miatt a nemzetközi élelmiszerárak, gabonárak is jelentősen emelkedtek, így globálisan történelmi csúcson vannak most az élelmiszerek árai. A magyar kormány ezzel próbálta felvenni a harcot a, azzal, hogy 7 alapvető élelmiszerre árstopot léptetett életbe de ezt csak tompítani tudja az áremelkedést, ahogy az a statisztikából is látszik. Ha megnézzük részletesen, hogy melyik termékek ára emelkedett a legnagyobb mértékben, akkor ebben egyrészt látunk zöldségeket, gyümölcsöket, amik ugye nem tartoznak az árstop alá, ilyen például a paradicsom, amelynek az ára egy év alatt több mint 40%-kal emelkedett, de másik oldalon ott vannak azok a termékek, amelyek nem tartoznak az árstop alá, viszont adott esetben akár helyettesítő termékei lehetnek Tehát arra arra gondolok, hogy például a, a csirkemel árát szabályozták, ez nem is változott már hónapok óta, viszont például a comb vagy a csirke szárnyára nagyon jelentősen emelkedett, a csirke combára is több mint 30%-kal, de ugyanez igaz a tejtermékekre is, ahogy az uht az ástopp alatt van, de például a margarina a sajt, vagy a tejfölára az ettől még jelentősen emelkedett, hiszen hiába van ástopp az UHT-tejre, ettől a termelőknek az alapanyag költsége nem lesz olcsó.
0: Tulajdonképpen ez a ter- termelők reakciója az topra, tehát hogy bizonyos élelmiszerekben nem tudják érvényesíteni az áremelkedést, és akkor emiatt más élelmiszerekben érvényesítik.
3: Egyrészt lehet a termelők reakciója, de azt gondolom, hogy ez talán kevésbé játszik szerepet. Ez inkább azt mutatja, hogy az árstop nélkül hol tartanának most az árak. Tehát az árstop nélkül valószínűleg a csirke mell ára is 30%-kal nőtt volna egy év alatt. De ugyanígy látszik az, hogy a búza finom listárát befagyasztották, de a rétes listára 40%-kal emelkedett egy év alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez persze benne lehet az a hatás is, hogy a kereskedők megpróbálnak más termékek esetében árat emelni, és ezzel kompenzálni a veszteségüket, de az erősebb hatás szerintem az, hogy ez azt mutatja, hogy hol tartanának az árak az nélkül.
0: Folytatódhat a következő hónapokban is az élelmiszerárak emelkedése?
3: Igen, egyértelműen erre lehet számítani. Ugye a márciusi adatokban még csak az orosz-ukrán háborúnak az első hatásai látszanak, tehát gyakorlatilag az, hogy a háború kitörését követően hirtelen megugrottak a világpiaci árak, de ebben még nincs benne például az, hogy, hogy ugye Ukrajna egy nagyon jelentős, exportőr például gabonából vagy étolajból, és nem tudjuk, hogy ez a termelés ez mennyivel fog csökkenni, mekkora export fog kiesni, mennyi búzát tudnak majd learatni, vagy kukoricát tudnak majd learatni. Tehát a következő hónapokban, amennyiben folytatódik ez a háború, és elhúzódik ez a konfliktus, akkor bizony számítani kell az élelmiszerárak további emelkedésére.
0: Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. A három évente végrehajtott háztartási vagyonfelmérés adatai szerint a háztartások nettó vagyon a 2017 és 2020 vége között jelentős mértékben növekedett. A társadalom felső 10%-a ugyanakkor a teljes nettó vagyon felét birtokolja, derült ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A részletekről Gerendás Jánost az MNB statisztikai igazgatóságának igazgatóját kérdeztem.
4: Az látható, hogy a háztartások nettó vagyona ebben az időszakban jelentősen növekedett, annak ellenére, hogy a felmérés időpontja az a COVID időszakára esett az első év végére, 2020 végén történt a, a terepmunka. Alapvetően azt látjuk, hogy a, a háztartások a minden szegmensben növekedett, összességében a három év alatt 42%-kal, és mivel ebben az időszakban az infláció, infláció az összességében kb. 10% volt, azért kijelenthető, hogy jelentős növekedés volt a, a háztartások vagyonában. Ilyen nagyon fontos kiemelni, hogy ez a növekedés az érintette a reálgazdasági vagyont, magyarul, Nagyrészt az ingatlant, és érintette a, a pénzügyi vagyont is. Nyilvánvalóan ennek az eloszlás egy háztartásonként változik.
0: Mégis mit mutat? ennek a vagyonak az elosztása, megosztása, tehát miként osztik meg az ingatlan vagyon, illetve a különböző pénzügyi eszközökben fektetett vagyunk.
4: Alapvetően mi a kiadott számainkban is decilisekben dolgozunk, azaz a háztartásokat 10 azonos része osztottuk számossága tekintetében. Ahogy a szegényebb háztartásoktól megyünk a gazdagabb, tehetősebb háztartások felé, úgy figyelhető meg az, hogy a szegényebbeknél inkább az ingatlan dominál, míg a gazdagabb háztartásoknál sokkal inkább a pénzügyi jellegű vagyon dominál. Alapvetően ingatlan az minden, decidisben megjelenik viszont olyan befektetések, mint a kötvényi részvény, az jellemzően csak a felső 10%-ba tartozó háztartásoknál jelenik meg.
0: Mekkora volt 2020 végén az egyháztartásra jutó nettó vagyon nagysága? Hány millió forint?
4: Az átlagos vagyon az 38,8 millió forint volt 2020 végén, azonban itt nagyon jelentős eltérés van. Nem csak Magyarország, ez nem egy magyar, magyar jelenség, de a felső 10% részaránya az nagyon magas ebben a nettó vagyonban. Alapvetően azt látjuk, hogy a felső 10% birtokolja a teljes nettó vagyonnak a felét, közel felét, és hát az alsó 90% a másik felét. Ami egyébként egy pozitív elmozdulás az adatokban, hogy ez az olló egy kicsit zárult ebben az időszakban a felső 10%-nak kicsit csökkent, 50% alá csökkent egy picivel a részaránya, és hát nyilvánvalóan az alsó 50%-é pedig kismértékben nőtt.
0: Földrajzi szempontból és életkori szempontból vannak különbségek?
4: Igen, hát itt nyilván nem meglepő eredményre jutottunk. Közép-Magyarországi régióban a leggazdagabb az átlagos háztartás, és ebből Budapest is különösen kiemelkedik. Olyannyira igaz ez, hogy a közép-Magyarországi régió kívül az jó az átlag alatt van az átlagos vagyon tekintetében, tehát nagyon jelentős a Budapest is a lefedettsége, illetve a súlya.
0: Gerendás Jánost az MNB statisztikai igazgatóságának igazgatóját hallották. Nem csak Ukrajna és Oroszország irányába, hanem a Fekete-tenger teljes térségében ellehetetlenült az orosz-ukrán háború miatt az áruszállítás, így még az alternatív beszerzési forrásokból is, Sokszor rendkívül nehéz bizonyos alapanyagokat eljuttatni Európába, mondta az Inforádiónak a Magyar Szállítmányozók Szövetségének tengerhajózási csoport vezetője. Szalma Béla tengerészkapitányt kérdeztem.
5: Ugye Ukrajna gabona exportja rendkívül jelentős az Európai Unió szempontjából is, és kézenfekvő, hogy az eddigi vasúti fuvarozás kiegészítve az aldunai forgalommal látta el az ukrajnai export, gabona export egy bizonyos részét. Na most Rényi, Izmai kikötők, akik maradtak mégis úgy, ahogy működnek, nem alkalmasak arra, hogy a több millió tonna fölhalmozott gabonát berakják. Az Aldunán a hajókapacitások rendkívüli módon lecsökkentek. A vasúttal az a problémánk, hogy nincs alkalmas vagon. Leegyszerűsítve azt is mondhatnám, hogy az ukránok az Ukrajnában a háború megkezdésekor fellelhető orosz vagonokra rácsaptak, ugyanezt csinálták az oroszok a saját oldalukon, tehát általános vagon vagonkapacitás hiány lépett föl. A közutasok pedig ugye nem akarnak páncél mellényben olyan területre tévedni, ahol az életük Rendkívül sok áru lenne, mozgatni kéne Ukrajnából. Magyar érintettsége is van a dolognak, tehát vannak olyan alapanyagok, acélbuga, esetleg melegen hengerelt acéltekercsek, amik eddig Ukrajnából, illetve Oroszországból jöttek, és most a háború miatt ennek az ellátása. Megakadt, megpróbáljuk máshonnan beszerezni. Példaképpen mondom, Indiából, román acéliparból, de itt is logisztikai problémákkal küzdünk. Például a tengeri hajók jelentős része nem hajlandó bemenni a Boszporuszon túl a Fekete-tengerre, még Konstancára se. Tehát hiába akarunk mi Indiából acélterméket hozni Dunajvárosba, az Aldunán ez ellehetetlenül. Biztosítási diak a tengeri hajók esetében többszörösére emelkednek, Gyakorlatilag maga a biztosítás, csak hogy érzékeltessek egy nagyságrendet. Egy ilyen egymillió hordós tanker esetében körülbelül 5 millió dollár, tehát nem éri meg egész egyszerűen ezt a rizikót vállalni. Az adriai kikötőkből, kóperiekából, például csak esetében, térdenával kell könyörögni speciális vagonokért. Talán a Dunamajna-Rajna csatornán még le tud hozni ezekről az európai acélgyárakból olyan alapanyagokat, ami gyakorlatilag pótolni fogják azokat az alapanyagokat, amik elmaradnak, ugye a keleti térségből korábban onnan jöttek, Ukrajnából, Oroszországból.
0: Mi lehet a megoldás ebben a helyzetben? Nagyon
5: egyszerű a megoldás,
0: abba kéne hagyni a háborút.
5: A másik megoldás pedig a bizonytalanságot, ami a háború befejezése után is fönn fog állni, megszüntetni. A bizonytalanságot kemény dollárokban mérik, tehát az az őrült, aki esetleg mégis vállalja annak a rizikóját, hogy bemegy a Fekete-tengerre, iszonyú pénzeket kér, és iszonyú pénzeket kell, hogy fizessen. Egy nagyon jó példát tudok erre mondani. Itt a háború közepén az egyik Azovi-tengeri kikötőből egy kb. 70 ezer tonnás ömlesztett gabonával megrakott hajó ki tudott jönni úgy. A kikötő egyik oldalán harcoltak az ukránok, a másik oldalban az oroszok lőtték egymást. Csodák-csodája néhány percre csönd lett a hajót megrakták, a hajó el tudott jönni, egy-két török tablakkal megúszta, tehát vannak nagyon érdekes filmbe illő történetek.
0: Hogyha rendeződik is a helyzet, és hogyha béke lesz, akkor hosszú időmíg még ezek a logisztikai szállítmányozási útvonalak?
5: De tudnánk, hogy az infrastruktúra mennyire sérült. Az, hogy a kikötőket támadták, lerombolták a környezetét, ez még csak egy általános információ, ahhoz pontosan kell tudnunk az, hogy a kikötői üzemelt és ez szükséges felszerelés, az mennyire sérült. De amennyire idáig látom azért, hogyha valami csodafolytán ma délutára véget élne a háború, azért tudnának dolgozni ezek a kikötők, és a, ha megszűnnének ezek az extra veszélyes helyzetek, akkor lenne itt forgalmazni ezekből a kikötőkből a tengeren is és a folyamon is.
0: Salma Béla tengerészkapitányt a Magyar Szállítmányozók Szövetségének tengerhajózási csoportvezetőjét hallották. Az elmúlt évben a budapesti agglomerációban mérték a legnagyobb arányú ingatlanár növekedést. Az OTP Ingatlanpont szakértői szerint azonban már a árnyaltabb a kép, az ingázás költségeinek emelkedése miatt ugyanis kezd mérséklődni az agglomeráció ár előnye, mondta az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Bolkó Dávidot kérdeztem.
6: Készítettünk egy ilyen gondolatkísérletet még 2020-ban, amikor úgy látszott, hogy a COVID hatására elindulhat egy nagyon látványos drágulás az agglomerációban, és egy nagyon erős kiköltözési hullám. És ezt a gondolatkísérletünket ismételtük meg most, amikor már két éves erőteljes árrémelkedést tudunk magunk után az agglomerációban. Két kerületet választottunk ki, a legdrágább ötödiket és a legnépszerűbb 13 tizenharmadikat, hogy itt egy 54 négyzetméteres lakást eladva úgy gondolja egy család, hogy kiköltözik az agglomerációba, 80 négyzetméteres házat vesz. Ugyanakkor Budapestre járnak-e továbbra is dolgozni? Autós vagy tömegközlekedéssel bejárást vettünk egy családtag számára. És mi 2020-ban azt láttuk, hogy igazából egyértelműen megértem még kiköltözni, ha csak ezeket a költségeket nézzük. Például 2020-ban az 5. kerületből kiköltözve, és mondom, egy ottani 50 négyzetméteres lakást eladva, és egy 30 négyzetméteren nagyobb 80 négyzetméteres házat véve, autós ingázással is még ilyen. 20-30 évig megérte költségeket tekintve ez a kiköltözés, tehát olcsóban tudtam, jóval inkább az agglomerációban házat venni, és még az autós ingázás költsége is tárakodik, még 20-30 évig úgy érezhettem, hogy megérte ez a csere. Addig most, az 5. kerületben ez nagyjából a felére csökkent, és ilyen, ilyen 10-13-15 év, amíg jól járok. Sőt, Dunakeszin egy 80 négyzetméteres ingatlan most már eléri egy 5. kerületi 50 négyzetméteres árát, úgyhogy ott egy Dunakeszire kiköltözés ebből a szempontból, és aztán autóval ingázás egyáltalán nem éri meg.
0: ez? olyan folyamatokat, amit korábban már meg lehetett figyelni, hogy volt egy agglomerációba történő kiköltözési hullám Budapestről, és utána éppen az ingázás költségei, vagy annak ideje miatt ez megfordult, tehát elindult egy visszaköltözés Budapestre.
6: Igen, ez egyszer már megtörtént, nagyjából a 2000-es évek legelején, akkor az áruzamban volt állítható azzal is, hogy Budapesten, akkor épültek az első, nagyobb, tényleg sokszáz lakásos a a Városba sokszáz lakásos lakóprojektek és vonzó lakás lehetőségeket teremtettek az agglomerációval szemben is. Most még évekig lehet tényleg, hogy az agglomeráció az vonzóbb lesz. A Covid-ban mentálisan mindenképpen, tehát velünk marad valószínűleg még évekig ez a hozzáállás, hogy legyen kertem, madárcsicsergés, távolságtartás, tehát valószínűleg az évekig belénk kívódott a preferencia sorrendben. Ugyanakkor, ahogy egyre drágul az agglomeráció, és nem látszik az, hogy idén, idén csökkent volna, vagy mérséklődött volna a, a, a különbség az agglomerációs, nagyon látványos, és a budapesti mérsékeltebb bár a szintváltozás között. Ez bizony hozhat egy idő után, aki, aki tényleg keményen csak a, a költségeket mérlegeli, hozhat egy ilyen, ilyen változást, hogy most már nem éri meg.
0: Valkó Dávidot az OTP ingatlanpont vezető elemzőjét hallották.